0: No ar com o MDA, seja um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo das animes. E nesta semana vamos viajar no mundo de Noragami. <música> Eu sou o Raul e, pessoal do Anime Friends, o seu pedido foi ouvido. Só esqueceram de mandar os 5 em
1: 1. Aqui é o Lucas e... Cara, como eu ficava falando você que ousa aprofundar a terra do sol nascente, eu, Deus e ato, com, junto com a minha seca, expulso você de sua grande corrupção. Era alguma coisa assim, eu não lembro mais. Enfim, eu, eu cresci. <risos> Já tem 10
2: anos, gente, o anime. Não, 10 anos também não, não exagera. Em 7, eu prefiro acreditar que a, a memória do, do Lucas é pior do que o anime ter 10 anos. <risos> Exatamente.
1: A, a frases da hora, o... Eu ia falar, o editor vai colocar, mas não, o editor não vai colocar. Por
0: favor, editor, coloca isso com a música do, abertura do, <risos> do Nouragami no fundo.
2: <risos> não. Só
3: que vai estar tá em japonês, ninguém vai entender.
2: Aqui é o Carlos e Noragami é o tipo de anime que podia ter aparecido na TV brasileira, dublado, bem gostosinho, cheio de 3G.
0: Merece, né, cara?
2: É uma cara de anime dessa época, né, velho? É, realmente, eu, eu vejo o Noragami, ele tem todas aquelas que eu
1: acho que as pessoas iam gostar, de ver dublado. Tipo, eu queria muito ver Nuragami dublado.
3: Olá pessoal, tudo bom? Prometo não fazer SMR durante o podcast só porque eu tô com o microfone da hora. Mas, eu sou a Carolina facaia e vamos falar sobre um anime que eu tenho muito carinho. E vocês perguntaram da frase? E eu achei a frase aqui completinha. Você que veio profanar essa terra do sol nascente com meu advento, eu o deus Yato, junto com você que expulso sua corrupção. Despedaçar. Essa é a minha apresentação aqui.
1: ah É melhor do que eu fazendo, viu? Por ele e motivos.
3: <risos> Por N motivos. Mas eu também, eu vivia falando essa frase, assim, nas escolas. Eu acho que eu tava quando eu tava, tava ainda no ensino médio, quando lançou o Nuragami a primeira temporada. Então eu ficava lá, repetindo.
2: Nossa, eu já tinha saído. Nossa, eu tô velho mesmo, hein? Eu tava no segundo ano da faculdade, meu pai de céu.
0: Enquanto nós esperamos aí os 5 ienes do Anime Friends, bora ouvir os e-mails. Mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catun, Grindcast, Sacuga Brasil, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil. E da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às quatro da tarde. Para os e-mails, eu não estou sozinho, eu tô com ele aí, ó, Valente. Fala, rapaziada. Valente, eu tenho aqui um recadinho do episódio anterior e também tenho um e-mail, vou ler o recadinho aqui e vou deixar o e-mail pra você, beleza? Show. Vamos lá, então. A Mari, lá do Mangás Brasil, ela mandou um recado aqui, ó, pra gente, agradecendo, né, que ela participou do último episódio de colecionismo de mangá no Brasil, olha aí. Ela falou, adorei participar, o papo foi muito divertido e eu adoro sempre conversar com vocês e falar das minhas expectativas nesse mundo otaku. Espero que todos tenham curtido, e que veio mais oportunidade de gravar com o MDA. Com certeza vai aparecer. Muito obrigado, Mari, por aparecer aqui tomar um café com bolacha.
2: E tem e-mail também, né, Valente? O e-mail vem do Paulo César, 24 anos, de São Paulo, capital. Olá, pessoal do MDA. Conheci o podcast de vocês pela publicação da Mangás Brasil. Olha lá. E precisa dizer o quanto gostei. Que equipe maravilhosa. Acabei ouvindo todos os episódios e gostaria de saber quando teremos um sobre Jojo. Adorei o papo. Mega realista sobre o mercado de mangás. E como vocês eles entendem do mundo de Digimon. Este episódio foi pura nostalgia. Para não me estender demais, quero deixar um abraço a todos e continuem o ótimo trabalho. Muito obrigado, Paulo César.
0: Olha aí, que beleza. Bom, sobre Jojo, só posso dizer em breve. Eu acho que, inclusive, já tem coisa de Jojo pronta aí. Eu não sei se tá gravado, se tá editado, se só tem roteiro. Mas tem de de Jojo de Jojo de vindo aí. E a gente fica feliz que você viu lá na Mangás Brasil, gostou e acabou escutando os outros episódios, pelo que a gente percebeu aqui. Muito obrigado. Continue com a gente. Indica pro amiguinho. Exatamente. Indica pra três amiguinhos aí, Vamos fazer aquele esquema pirâmide gostoso, né, Valente? É, tem que ser assim, né? Valente, você já tá aí com os seus cinco iens na mão? Bora! Já vamos aproveitar, jogá-los pro alto e fazer o nosso pedido, porque o cast de Noragami tá chegando. Eita, nós! Noragami? Noragami? Noragami. Bravo, é bravo Dog. E voltamos com os dados técnicos de Noragami. Hoje vamos falar apenas da primeira temporada, que consiste em 12 episódios. Também tem dois OVA's.
1: É o OVA lá que eles vão esquiar, se eu não me engano, e o outro eu não lembro, mas eu sei que um é que eles vão esquiar lá. É, não
2: muda em nada, né? Não, é um ova...
3: É só pra cobrir as as tirinhas engraçadas do mangá. O outro é aquele da Bichamon, do piquenique.
0: Do gênero ação, aventura, comédia, romance e sobrenatural. Estreou aí no dia 5 de janeiro de de 2014 e terminou a primeira temporada no dia 23 de março, também de 2014, pelo estúdio Bones. A fonte é o um mangá com 23 volumes, demografia Shounen, publicado pela editora Kodansha, revista Motley Shounen Magazine. O autor é Adashi Toka, eu acredito que seja um pseudônimo.
3: Na verdade, são duas mulheres, né? Adashi e a Toka. Aí eles colocam, tipo, junto a Dashitoka. É uma dupla feminina. Uma é responsável apenas pelo character design, assim, dos personagens, e outra é desenha os fundos.
2: É tipo o Muto, né? Isso. Então vamos lá, vamos passar a sinopse de Noragami. e até o deus menor, cujo sonho é ter um santuário e muitos seguidores para adorá-lo. Entretanto, ele é um deus quase desconhecido, e sua única parceira que o ajudava a realizar os desejos dos humanos decide deixá-lo, e passa a ajudar outro deus. Enquanto ele tentava realizar um desejo sozinho, Ikihiori, uma estudante comum, salva de ser atropelado. Mas, ao sofrer o um acidente no lugar dele, isso faz com que a garota passe a ter um certo problema e fica preso a Iato, até que seu problema seja resolvido. Junto com o e seu novo parceiro, o deus Iato tentará ganhar fama para ser um deus reconhecido.
0: Na verdade, o Iato então, ele é o gato do pica-pau, né? Aquele do Iate, mulheres, uma mansão, mulheres. O Iato é praticamente
2: o gato do pica-pau, só que
0: pedindo um tempo. E mulheres, e seguidoras, né? Pra fazer massagem dele.
2: E dinheiro. É, e dinheiro. Mano, o, o, o Iato, ele é um trambique ele deveria ser o deus do trambique. Ele deveria ser isso, tá ligado?
0: Cara, será que ele é tão trambiqueiro assim? Porque se você pensar, a Kofuku, ela pede, tipo, 10 mil ienes pra fazer o trabalho. Ele pede 5, <risos>
2: tá ligado? Mas aí é oferta e demanda, né, irmão? <risos> Capitalismo, irmão.
0: E olha que ela é a deus da pobreza,
2: hein? Como tu acha que as pessoas ficam pobres, tá ligado? <risos> é. Tu tem que pagar muito pra querer virar pobre, tá vendo? <risos> é,
1: exatamente. Vocês falam do Yato ser um deus desconhecido. É legal que a história, tipo, com o tempo, né? Durante a primeira temporada, vai contando que, na verdade, ele era um deus do caos, super famoso tá? que ele fala assim, não, eu não quero mais ser o deus do caos, quero ser o deus da hora, quero ser o deus de firmeza, e aí ele fica desconhecido porque como na vida real quem faz o bem não fica conhecido, mas faz merda, todo mundo vai lembrar de você é que
3: você acaba pesando um pouco na consciência, né, você falando poxa, que o pessoal vem aqui pra tipo, reza pra, por favor, senhor é, arranque a cabeça do meu inimigo poxa, você podia matar ele, aí a pessoa fala, poxa, as pessoas podiam rezar pra mim pra ter fortuna pra ter sorte, mas não elas rezam pra mim pra eu cortar a barriga de alguém, esfaquear e que ela morra. Eu acho que isso dá um certo peso na consciência, né? Ah,
1: sim! Mas, mas tipo assim, ele é um deus, né? Porque a, a história meio que conta, né? E, pelo menos, assim, que deu a entender, deus são mantidos de acordo com a fama deles, né? Então, assim, é... Se um deus deixa de ser reconhecido, ele pode morrer, né? Ele fica meio que mortal, né? E, assim, eu não lembro tão bem, mas acho que a, o surgimento desses deus também vai é nessa vibe, tá ligado? Tipo assim, se se ele foi meio que nasceu de um sentimento assim, teoricamente ele não deveria ter sentimento de culpa, né?
3: É, teoricamente sim. Aí você começa a ter aquelas posições do porquê ele é desse jeito. Mas de fato o que acontece é que não deus existir, você tem que ter seguidores. Então você tem que ter pelo menos uma pessoa rezando por você para que ele exista, né? E talvez seja, tipo assim, agora analisando um pouco sobre esse comportamento é que esse tipo de deus da guerra, ele é muito famoso e começa a ter muitos seguidores em tempos de guerra, né? Então, quando você não tá num tempo em que você não precisa dele, você acaba, se você fosse um deus, por exemplo, eu, eu teria um certo um ressentimento de que uma hora as pessoas vão acabar esquecendo de mim, tanto que em tempos de guerra surgiram vários deuses por conta disso, né? E então, quando acaba esse tempo e tem o Japão tá, vamos dizer, em harmonia, não tá guerreando com ninguém, então, o que, que as pessoas pedem mais? As pessoas pedem agora mais dinheiro, pedem pra passar na faculdade, tanto que um dos deuses dessa temporada, da primeira temporada, muito famoso, é o dos universitários. Então, eu acho que também tem esse receio de você ser esquecido por conta das circunstâncias.
0: E aqui no Brasil também nasceu o deus do forró universitário.
2: <risos> o que faz sentido. Mas é, tem essa perspectiva, né, cara, principal, que o tempo modifica a sua percepção com os deuses, né? E, e eu acho isso muito interessante, porque o, o pano de fundo da história de Noragami é, é muito legal de ser usado com os deuses, né, velho? Porque é uma coisa que... Ele, ele cultua a própria cultura japonesa de uma forma boa, né? Tem coisas que o Japão traz pra gente que são meio duvidosas, assim. Principalmente na visão dos animes, mas o... O Noragama ele traz um, um conceito mais, mais divertido. De, de apresentar a cultura, a, os mitos japoneses, assim, de uma forma bem descontraída como a partir da visão do hiato, né, velho? E, e faz sentido, né? Faz sentido principalmente isso que a Carol acabou de comentar, que é apresentado na história, que um dos grandes motivos do hiato querer mudar é a mudança de tempo, né, velho? A mudança de tempo pra não ser
0: esquecido. O anime, ele faz um bom paralelo, né, com aquela série de livro do Neil Gaiman, né, o American Gods, que é, que sejam deuses antigos ou deuses mais novos, o que mantém eles vivos é a fé. É a fé naquele deus. Você vê que o deus, os deuses mais fortes são os deuses que, que mantêm a fé das pessoas. A gente tem o, o deus lá da, da inteligência lá, que todo mundo que é universitário lá deixa a madeirinha lá e o cara tem um monte de criados, tem um templo maravilhoso. Ainda fica zoando o ato o tempo todo, chamando ele de vagabundo. Fala, pô, você tá dormindo? Você ficar dormindo na minha casa aí, escondido.
1: O pessoal usou ele, mas todo mundo tem um certo nível de respeito e até de receio, porque os caras sabem que, no fundo, que quem é a verdadeira identidade do Yato, né? Se o bicho ficar louco, ele pode até ser mortal, né? Mas o bicho leva uma galera
0: <risos> com ele. A Kofuku fala disso, né? Ela até assusta o Yukini e a Riori, né? Quando ela comenta que ele... Não, ele é um idiota. Aí ela fala, um idiota? Ele é o deus da calamidade, meu amigo. Tome muito cuidado com o que vocês falam. Vocês não sabem o poder que esse homem tem. Aí os dois ficam assustados, né, porque eles não imaginavam que ele era um deus entre aspas, mal, né, ele era o deus do caos, né, e quem conheceu ele há pouco tempo que era o caso dos dois, não tinha uma mínima noção que ele poderia ser tudo isso, né
1: É, tanto que, tipo, uma deusa que tem uma, uma rivalidade com ele, é a Bichamon, tá ligado, que é uma porra, é a Bichamon, mano, a deusa foda, tá ligado Da guerra, né, então, ela tá atrás dele, mas tipo assim, ela não, não
2: subestima, tá ligado ela sabe que, tipo
1: assim, não é uma luta fácil
2: E eu acho legal também, cara, a perspectiva que eles apresentam dos templos, né, cara e aí já falando Fazendo só uma pincelada No que vem pra segunda temporada, né A importância dos templos É esse negócio dos pessoas, Das pessoas fazerem a adoração, né Tem muita ligação com os templos E é muito divertido, cara é Como eles brincam com isso Principalmente com essa coisa Que o Lucas acabou de comentar Do Yato ficar dormindo No templo dos outros, tá ligado? É, é muito bom, cara O Yato vive de trambique, velho Depois que ele deixou de ser o caos, né, velho Na verdade o trambique é o caos, né Então faz, faz sentido aí Se o trombiqueiro Ah, é, ele, ele deixou de ser o caos Pra causar o caos Na casa dos outros, né, irmão é, O que faz bem né? É melhor você fazer o caos na casa dos outros que na sua própria casa. Né? É como
0: a Carol falou, né? Em época de paz não salva muita coisa. E aí sobrou pra ele missões que ninguém quer fazer também, né? Limpar o banheiro. O cara vai lá, tipo, arrumar a torneira.
3: Nossa, eu adoro essa cena. Eu adoro a cena, porque por mais que ele esteja fazendo uns trabalhos muito aleatórios, ele ainda consegue fazer super bem feito. Eu amo a cena que ele tá lá com a escovinha tirando a mancha do banheiro. <risos> do banheiro.
2: E ainda ganha uma cerveja no final. É, e
1: ele sai super feliz por ganhar uma lata de cerveja, né? E uma moedinha, né? Uma moedinha lá que ele põe aquele, naquela garrafinha lá. Ele fica super feliz. Ele guarda o dinheiro numa garrafa de saquito. Cara, não, eu, eu fico lembrando que quando ele ganhou o templo dele, né? que é um. <risos> é uma casa... é tipo aquele um, Uma casa
2: de cuco, tá ligado? Que aí ele dá pra ele super chora, que é a casinha de cuco. Isso já é na segunda, isso já é na segunda temporada. É, mas é divertido, só fazendo essa pincelada pra segunda temporada, porque é divertido, porque eu não, eu não lembro se é uma casa de cuco ou se é, é um mini templozinho, aqueles que você coloca assim na casa. É um mini templozinho. Eu, eu tô zoando que é... o ah, cuco porque... Parece. Sim, sim, sim. Mas é divertido a reação, é divertido. Uhum. Essa cena do final da segunda temporada é bem divertida, porque acontece mais coisas, mas é, é engraçado.
3: Não é pra ter uma noção, na primeira temporada ele vai pegar o ritual de purificação do Yukini, né? E aí ele pincela um pouco sobre a bichamon assim, mas é na segunda temporada que você vai descobrir os motivos pelo qual ele não se dão bem e vai terminar com o arco do Daquele deus da riqueza Deus Que é que ele vai pro submundo E aí tem a cena assim do Parece que é muita coisa na primeira temporada Mas o... a primeira temporada Basicamente é o ritual do Yukini Que você começa, não sei vocês Mas você começa não indo muito com a cara do Yukini
1: Ele é um moleque mimado, chato pra caceta Não tem como gostar do Yukini no começo
2: Eu Nem acho que ele achei é Que ele é um moleque mimado, chato, mano Ele é um moleque de 13 anos que morreu, velho Então tipo, eu ficaria puto também,
0: velho ele piora quando ele vai pra escola e vê que as crianças da idade dele não dão moral pra vida que tem e só ele, né, na solidão dele consegue entender que ele não pode mais ver a família ele não tem mais amigos, ele se vê sozinho naquele lugar, tendo que trabalhar como uma espada pra um cara que sua bicas pela mão.
3: Não, e é contar que um detalhe bem, assim, foi bem detalhe mesmo, mas é muito importante você reparar que quando um deus ele pega um que ele sabe o passado dele, bem na hora, e se você parar pra pensar que naquele momento o Yato chorou, vendo no passado do Yukini, você deve imaginar que deve ter sido uma coisa muito tensa pra que ele morreu
0: e é um dos motivos do, do Yato fazer de tudo pra não abandonar o Yukini né? não só porque o Yukini é forte ele realmente sente alguma coisa sabe? ele percebe que é que ele precisa ajudar aquela, aquela alma, né? aquele espírito
3: é, porque Shinks adolescentes naquela fase de puberdade são bem problemáticos porque tudo que o Shink sente, o Deus ele acaba também sentindo, então ele tá numa fase muito rebelde que nenhum deus, assim, gosta muito de trabalhar com. Os... Até nós, né? Não, não gosta de trabalhar com, esse, tipo, com essa faixa etária, porque eles são bem previsíveis
2: É, e na verdade nem, nem sendo, assim, rebeldes, né, cara? Eles são muito suscetíveis. Cara, tipo, o, o moleque tem 13 anos, né, velho? Eles são muito suscetíveis ao, ao sentimento de, da sofrência que aconteceu, né? E eu acho muito, muito legal o conceito da shanks por trás, né? Que tem que ser um. um assim, não é nem um ser puro, né? Mas ele tem que ser. Ser meio inocente né, Pra você se transformar numa Shink Porque é, Tu tem três caminhos A princípios apresentados né, o Você morrer normalmente Não acontece nada Você virar um espectro Ou você virar uma, uma Shink Nesse sentido né, E só se eles Meio puros assim, Conseguem fazer isso eu acho, eu acho muito bacana As estruturas Que eles conseguem construir Com essa parte de espírito A construção com os tempos Como a gente comentou já é Essa roupagem Que eles dão com a, com a mitologia E como é que eles vão conseguindo Como ele vai conseguindo Desenvolver O Shink É, é uma ideia Muito bacana a tatuagemzinha é massa, né, velho? Fizeram um efeitozinho massa pra caramba no, no, no anime. E outra coisa, a gente tem que lembrar que sempre
0: o nome Yuki... Ele vem de uma referência de alguma coisa ligada à neve, né? A gente tem a Yukina, por exemplo, do Yu Show. E aí, o que acontece? Ele aparece como uma bolinha de neve, né? Quando ele aparece a primeira vez, quando o Yato encontra ele. E aí, o Yato que nomeia ele, né? Ele é uma, um ser sem nome até ali, né? Aí o
1: Yato vai lá e chama ele de Yukini.
3: Yukini é o apelido. Seria bem mais específico, tipo assim... Seria literalmente neve porque é Yuki, né?
1: sim, sim. Mas tem, tem uma questão dos nomes do, das riques, da né? Que eles não podem falar. Tem, tem, eu lembro que tem um, tem um caô assim, não tinha? Ou era o deus que tinha que guardar o nome?
3: Tem. Não, é que acontece gente assim, você tem o um nome do shink em forma humana, o um nome dele em forma de espada, e tanto que o do Yukin e só que, quando você é um shink, você não pode ter memórias do seu passado, porque se você tem memórias do seu passado, você acaba se tornando a caixa o um monstro. Então o que acontece? Um gatilho que pode acontecer é se você falar o um nome Antigo dele Porque se você comentar o que vai acontecer é que ele vai lembrar de todo o seu passado e vai se tornar um Yakashi e não vai ter mais jeito. Por isso são os três nomes.
0: Hum. E aquele negócio que a, o próprio, a, a própria primeira temporada explica, né? Que com as suas memórias vem também as suas tristezas, né? Vem os seus arrependimentos que tornam o monstro mais forte. Ele se alimenta disso.
2: Ambos os dois lados, né? Tanto os Iakashis quanto os deuses, eles se alimentam de desejos, né? Só que o, são desejos dados, nesse caso, pro, pros deuses. E enquanto o, o ato dos Iakashis é de rancor, né, velho? É de sofrimento, então tem essa, essa dualidade eles, eles são um é, personagens que é, pra existirem eles caminham no, em, em linhas paralelas né? e é
0: bacana como os, os Iacaches, como os monstros são usados pra mostrar várias coisas que, que realmente acontecem com as pessoas e que são realidade principalmente no Japão, né? você tem o bullying, que é um problema muito grande aí você tem depressão, você tem a solidão, aí você tem o rapaz que ia pular do metrô, que ele ia se suicidar a obra, aos poucos ela Vai, ele vai colocando essas coisas, né, que realmente acontece, falar ó, oh, isso aqui é quando você tá suscetível ao, ao monstro, ao ponto que você já não responde mais por si, né, você começa a escutar aquela vozinha né, no seu ouvido, que vai te levando a fazer o, uma coisa ruim pra você e
1: pros outros, né. Sim, sim. Não, e a, você também me lembrou, assim, a gente tava falando da, das shinks, eu lembrei também que tem a Nora, né.
0: Ela é uma regalia que passou na mão de todo mundo, né, ela aceita serviço de todo mundo, todo mundo colocou o seu nome lá, ela acaba virando um estilo de shink que ninguém quer. O Tenjin, ele comenta sobre isso, né? Ele fala, ah, mas qual o problema da Nora? Por que, que o Yato não aceita ela? Aí ele comenta, então, na verdade a Nora é uma shink que ela aceita serviço de todo mundo e ela fica pedindo pra todo mundo pra, pra ser a arma, né? Então ela acaba sendo abominada por todo mundo.
2: Ela não é fiel a
0: ninguém.
3: É, o problema principal da Nora é que ela não tem fidelidade nenhuma com os deuses, né? Ela acaba sendo uma pessoa um tanto tanto infiel e isso se torna tipo, um tabu. Tipo, como você pode porque, teoricamente, você tinha que ser fiel a um deus só. e Só que, ironicamente, por trás, muitos um de deuses usa a Nora. Só que ninguém vai assumir ela como uma chink oficial, né? Eu acho que esse é um problema também, né? Porque se você parar pra pensar, que se tem um monte de nome é porque outros deuses aceitaram também, né?
0: É, ela tem um monte. Quando o Teiji, ele explica isso, a chink anterior do Yato começa a se sentir mal, né? Porque ele, na verdade, ela, fica, ela está a caminho de se tornar uma Nora, né? Porque ela ela saiu de um deus e foi pra outro, né? No caso.
1: Eu lembro quando dessa nome dessa Nora aí, a dessa Nora, não. Caralho, que é o nome dela, mano? Que ela...
0: Nora é
3: muito tipo parente, assim. Eu lembro da minha Nora. <tos>
2: Cara, mas assim, eu vou puxar aqui um assunto que, que é um assunto que me incomoda um pouco em Noragami, tá ligado? Que é o It. O It me incomoda em Noragami, velho. Eu sinto que a obra podia andar sem isso. Porque, por exemplo, o design da, da Bichamon a, passa por mim, tá ligado? Até, até vai em certos momentos, mas tem coisas como, por exemplo, pô, no primeiro episódio tem a... no primeiro ou segundo episódio a Ryori e os caras tem que mostrar uma, uma cena de, de ela no banheiro com, fazendo orelhinha de gato com, com shampoo. Eu fico tipo, pô, mano, pra quê, tá ligado?
0: Ou ela dando uma bicuda no sapo lá, monstro, quando o Yato tá sem espada e ela tem que dar uma bicuda e a câmera tem que estar tá embaixo mostrando a calcinha dela quando ela
1: chuta. É, eu acho que não. Rola no mangá por causa, até pelo gênero das autoras, mas... Carol, tu que é uma fiel leitura do mangá, tem algum et no, no na leitura?
3: É bem separado, porque quando aparece o et o et normalmente... É, é que assim, no anime, eles pegaram não só a série regular, mas também pegaram o spin-off, que não foi publicado no Brasil mas foi publicado nos Estados Unidos, que é o Short Stories, e esse ele tem, ele é muito comédia é basicamente só comédia, tanto que os OVAs também são inspirados nisso. Nesse spin-off, tem muito et mesmo então quase todos os momentos que tem et na parte do anime, é por causa desse spin-off a série regular, na verdade, o mangá ele não é tão engraçado assim ele não tem uma pegada tão cômica assim ele já é uma coisa um pouco não digo séria, porque ele tem suas partes cômicas assim, né? mas ele é ele é mais melancólico, assim. Mas as partes de E.T. realmente foi mais a outra série. Tanto que ó, um clássico que te aconteceu foi eu acho que o episódio 4, que eles estão caindo eternamente de um prédio. Aquilo não acontece na série regular. Isso acontece no spin-off. Tanto que o Yukini vê a calcinha dela,
0: tudo assim. Só nessa parte do Yukini, o, o E.T. se faz necessário, né? Porque o Yukini, ele precisa ter desejo pela Ryori pra ele começar a ter pecados. Tanto que durante a primeira temporada, eu tô o dia, o Yato sofre, né? E ele sabe que ele que o ele que o tá olhando pra Riori, né?
2: Eu, eu nem acho et essa questão, isso é uma questão de, de narrativa, tá ligado? Um, um moleque de 13 anos sentia é, tesão, no caso, por uma mina de 15, 16, assim, que é a Riori, é normal, tá ligado? Tipo, isso, isso, isso é tranquilo de se passar, tá ligado? Não tem problema nenhum. O, o problema pra mim são essas cenas que a gente acabou de comentar aqui, pelo que a, que a Carol acabou de falar, é do spin-off, que tipo, mano, é gratuito, tá ligado? Essa cena então que eu falei, dos, as cenas do banheiro com a Hiô, são estupidamente gratuitas. Entende? Aí, esse tipo de cena é o que me pega.
3: Teve até uma cena que me chega a me incomodar, eu acho que antes do ritual de purificação, né? Que ela fica tomando banho de torneira, assim. Toda bela dona.
2: Isso. 90% dos
1: cenas de banho em anime, assim, geralmente são só pra, ah, olha só, tá ligado? Olha esse hate aqui. Eu sou um cara que eu não me incomodo muito com a resistência do hate, contanto que eu esteja assistindo anime sabendo do que vai ter, tá ligado? Eu até brinco uma vez com o Raul, que eu falei assim cara, que não sou, mas eu fui essa sabendo que ia ter et tá ligado? Mas, pô, eu sabia qual era o contexto que ia ter et e eu sempre trago de volta essa cena, porque tava a cena que a Irina, tava falando sobre pai da Irina, que ele tava tomando no colégio e tudo mais, a cena super séria, tensa, e aí, tá a Irina se meio que molhada, não precisa se era suor, se era água, ela tá com a blusa branca, e aí tá aparecendo o sutiã dela, tá ligado? Eu falei assim, mano, a cena super séria e os caras fazendo um etzão ali, tá ligado? Eu assim, caramba, mano, pra quê, tá ligado? Tipo, eu sei que você tem et, mas, porra, mano, vamos saber pelo menos o timing. E
0: você ignorar a questão do público-alvo do público é quando você vê que tem essas cenas de torneira aí com a, com a Riori só que quando o Yato vai se purificar ele não tira nem a
2: jaqueta é bem isso
3: aí tem um motivo, né? porque tinha que purificar a jaqueta também coitado, ele só tem aquela jaqueta ele né?
2: <risos>
0: só tem aquela jaqueta
2: ou <risos> oh, não, não, não ele tem aquela do, do Lapland que eles roubam no segundo episódio <risos>
3: É muito engraçado. Ele, ele realmente acredita que o bichinho lá
2: existe. É muito bom aquilo, cara.
3: Chega a ser um pouco triste.
2: É engraçado falar, porque pelo que a Carol comentou, eu nunca parei pra ler o um mangá. Eu tenho a maior vontade de parar pra ler. O mangá é bem linear, assim, no, no, na ideia dele, né? De, de o feeling. E, e esse tom cômico em Noragami, ele é legal. Eu acho que ele, ele passa do ponto quando ele, ele vai pro eti tentando ser cômico, tá ligado? Que de vez em quando eu não compro. Mas é. Mas ele é legal. Tipo, ele é um é. anime muito leve, velho. Você vê ele com uma leveza com, uma, com as coisas acontecendo, e no momento que, a coisa, que as coisas vão, vão realmente ficar complicadas, ele segue essa construção, ele não, ele não trava, velho. O, o ato de purificação do Yukini é pesado, tá ligado? Pô, o moleque tá virando demonão ali, o Devilman. Então as construções são assim. Por mais que não ache que seja o que ele tenha feito seja algo incrível, mas na perspectiva do que tem que ser apresentado ali como espírito, o espírito tem que ser puro, né, velho? Eu acho legal a ideia do, da purificação ele ter que, ele ter que fazer uma Confessão, né? É uma ideia muito. É quase católica nesse sentido também, né? É bem coisa de religião.
0: comentando que o mangá foi publicado no Brasil pela Panini e já terminou, né, Carol?
3: Não, ele ainda tá em andamento. Inclusive, esse arco, que tá bem longo, eu tô comparando quase com o arco da Bichamon, pra você ter uma noção, acho que o arco da Bichamon, no, no anime, foi tipo, seis episódios. E no mangá foi anos, assim, anos, anos, anos. Mas, ele ainda tá em andamento. Tá meio que uma reta final, assim, porque, eu é, não vou dar spoilers, assim, mas muitos segredos já foram revelados, que da primeira temporada você fica em dúvida. Mas ele ainda tá em andamento eu acho que vai demorar eu acho que tem 10 anos de publicação ele fez esse mês inclusive
1: mas eu lembro também que na né, época que teve, sei lá 2015, 2016 lembro quando saiu a segunda temporada é, ele, tava, ele ficou em ato por bastante tempo, né?
3: ela ficou por motivo de doença ela ligou uma das alturas não se sabe quem mas se falam muito que talvez ela tinha tirado licença maternidade e é com uma gravidez provavelmente mais complicada porque ela ficou exatamente 9 meses em ato
1: acho que foi logo após, ou, ou um ano depois da temporada assim, eu lembro que eu assisti a segunda temporada, aí eu fui, falei assim, ah, vou pro, vou pro mangá. Aí eu vi que alguém comentando que tava em Ata, eu falei assim, ah, eu caí naquele, no meu próprio bait, né, que tem acontecido muito recentemente, que eu falo assim, vou deixar voltar, vou deixar juntar. E aí quando eu vejo tem muita coisa pra ler, eu falo assim, ah, que preguiça. Eu tô assim com muita coisa, gente. Tipo, eu tô assim, com pra vocês ter noção, eu, eu tô desde o... Do... dois episódios da primeira parte da segunda temporada de Zero, pra eu assistir, porque eu falei assim, ah, vai parar agora, eu vou assistir quando voltar a segunda temporada e até hoje eu não juntei porque eu tô com
3: preguiça. Mas se você tem uma noção ela nunca mais foi assim nunca mais foi a mesma em questão de periodicidade, assim. Tem muitos meses que ela acaba publicando metade assim, do capítulo. E aí na próxima hora, tanto que em 10 anos ele tem 23 volumes né. Por quê? Porque ele ficou quase um ano em ato e tem essa questão de, se você pegar pra ver assim uns halls, tudo, ela volta tem é, é, capítulo 1, um, parte 1. Um, ela faz só metade, depois parte 2. E às vezes ela fica um mês em atas. Assim, não há nenhum tocaço é, da vida, mas ela faz bastante pausas até assim. Pra, principalmente se você para pensar que revista ela publica, né? Que é a mesma que publicou Fair né? Se eu não me engano. Não. É qual? Ela.
0: Ela é mensal, essa é a mensal da Kodansha. É a Monthly Shonen Magazine.
3: Ela publica quais esse daí da Monthly? Agora eu não fico em dúvida.
0: É que a Fariteio saia na semanal, né?
3: É, na semanal.
0: Kakushigoto saiu. Kamen Rider Spirit saiu por lá
2: também.
3: Ah, ele também foi aqui nos. Capeta saiu por lá.
2: A é, Capeta saiu por lá. Beck saiu por lá. Atualmente, o Barro e Yokusu saem por lá. Dana saiu por lá.
3: Não, é porque o que eu queria dizer é que não é uma revista, por exemplo, que os editores aceitam tantos atos assim. Que a gente sabe que tem revistas que são mais severas e outras revistas que são mais de boa, né? Então, eu fico até
0: surpresa.
2: Ah, não, mas essa aceita. se for, se for a mesma de Beck, aceita, porque é, é a mesma de Haji
0: E a gente tem que lembrar também que quando uma obra faz muito sucesso, eles começam a ter umas facilidades que outras obras não têm, né? Sim.
2: Isso chama-se
3: favoritismo, Raul. Sim, exato. Não, mas tem uma coisa que também que é interessante falar, que a gente citou sobre sucesso: é que Noragami foi muito mais famoso no Ocidente, né? Por mais que seja uma obra que fala sobre shintoísmo.
1: É porque eu acho que a narrativa ativa, né? Tipo, eu acho que os efeitos tudo assim, que eu falei assim, ah, eu gostaria muito do um Aragami dublado pelo, pela forma como ele é e eu acho que é justamente por isso que faz sucesso no ocidente, né? Ele tem uma história de... Ele tem uma forma de contar a história que casa muito com o que a gente gosta, sabe? É tipo, aquela questão do protagonista a questão da... do ritual pra ter efeito de, pra ganhar o poder, sabe? Aquela, aquela frase que ele fala, aí ele tem todo aquele vídeo, a animação e aí ele balança a espada, tem o um brilhozinho aí quando ele corta o monstro, o monstro brilha. Pô, tu, mano, querendo andar não aquela ali, como meus amigos aí do... Carlos conhece, o Juninho fica doido, velho. Quando vê, frase de efeito, monstro brilhando, <risos> mano, qual é Ranger, filho? O Juninho fica doido. A gente tem que lembrar que até a
0: Riore tem um golpe com frase de efeito, aquela voadora dela lá.
2: Verdade. Não, ele, ele, é um, ele é um shonen muito competente, né, velho, assim, estruturação e tudo mais e tal, e eu acho que tipo, o ato de eles trazerem a comédia do dos, dos spin-off pra dentro, ele, ele cria esse ritmo que o Ocidente gosta, o que é um filme da da Marvel. O filme da Marvel é, de punchline, superpoder, comédia e uma porradaria muito louca, tá ligado? É o que o entrega, sabe? É um estilo de, de narrativa muito ocidental. É engraçado, ele, ele é muito oriental na estrutura de, de visão, né, nossa. Mas a, a estrutura de, de audiovisual, de como você entrega a história, ele é muito ocidental nesse sentido.
3: Ele é bom porque ele acaba divulgando, assim, a cultura shintoísma pro ocidente, né, que querendo ou não... É, não é tão popular quanto o cristianismo até o próprio budismo também, né ele acaba sendo uma, algo que não é tão popular, e Noragami faz um papel muito bem feito, porque ele não desmoraliza né, os deuses, ele faz um, uma boa divulgação.
0: E outra, ele explica de uma maneira simples, né, em dois minutos a obra explica pra você, olha existem quantos deuses quanto você possa acreditar existe Deus pra cada coisa que você acredite, e quanto mais fé você tiver nesse deus, mais forte esse deus vai ser e aí o que acontece, quando ele vai começar a apresentar esse deuses, você já tem isso em mente. Tanto o anime quanto eu acredito, o no mangá, no, no li, ele é muito inteligente como explica as coisas, principalmente quando ele coloca a Bichamon, por exemplo, na primeira temporada. A Bichamon não tem muito o que fazer na primeira temporada. Ela só aparece pra deixar aqueles punchline pra segunda temporada, pra falar assim, olha, o Yato tem esse segredo aqui, ele matou alguém, né, ele matou a Shinx da Bichamon e ela ficou puta, mas por que que ele fez isso? Ninguém sabe. Por que que ele mudou de um deus da calamidade, de um deus do caos pra um cara legal? Ninguém sabe também, mas tudo isso isso é jogado quando a Bishamun entra na história
3: Interessante que a Bichamon Ela é praticamente uma deusa Que no começo Que não é bem Shintoísa, que ela também é Mais Shintoísa, só que ela Como posso dizer Ela é uma deusa meio que Emprestada de outra cultura, né Que é a Vasaravana, né é Mas é muito interessante isso de tipo Que mostra que os deuses eles necessariamente Não precisam ser todos japoneses
0: E vai de encontro com o que eles explicam em começo, né Existem quantos deuses, quantos você pode acreditar. Já pensou?
3: Ele vem pro Brasil e, tipo, o Ronaldinho Gaúcho é representado.
2: É, ele já é um bruxo, né? Mas eu já sei que quando o Ronaldinho morrer, vai ter estátua ele vai ser deus, irmão. Aquilo ali não tem como,
3: irmão. O deus do rolê aleatório.
2: É isso aí. É, é o deus do rolê. O vilão final aí, que é o vilão filler,
0: ele, querendo ou não, é praticamente isso, né? Se eu não me engano, ele explica alguma coisa de ele ter sido humano e acabar tendo a fé das pessoas e ter virado um deus do caos, né? Depois
3: que tem o anime, né, ele fica muito popular, né? Então aí a estou que ela faz um spin-off assim contando, tipo, é praticamente uma adaptação da história daquela trivia pro mangá, né? Na verdade, foi só mais só final, mas dando uma pincelada é muito, o, esse arco aí fica muito ruim porque ele torna tanto o mangá quanto a segunda temporada meio repetitiva pela questão das memórias, essas coisas
1: bota no mesmo problema, né? De pecados do passado voltando, né?
3: É como se eles não tivessem planejado na época tipo, eles falaram, ah, não vai ter segunda temporada temporada, deixa eu meter aqui essa história meio que baseada um pouco com o mesmo conceito que tá passando no mangá.
2: E é engraçado porque, tipo, se você parar pra pensar a estrutura como é que foi feita as duas temporadas, que a segunda temporada basicamente é só o arco da Bichamon, né? E se você parar pra pensar, dá pra contar esses 24 episódios direto. Mas, tipo, eles resolveram dividir em dois e meter um filézão.
0: Pelo que a Carol
2: tava falando na primeira temporada, ainda tava
0: acontecendo, tava acabando o arco da Bichamon?
3: Tava acontecendo ainda. É porque o arco da Bichamon ele vai terminar bem depois da primeira temporada, assim. Por isso eu acho que eles nem tocaram na história Porque enquanto tava passando a primeira temporada O Yato tava lutando com a Bishimun no mangá E ele tem um efeito per sabe? Quando você tá lendo um Bleach Que começa a luta e começa vários flashbacks E que tá acontecendo outra coisa E depois de dois anos volta a luta <risos> Era isso que acontecia
2: É, mas o bom de Bleach é que você lê isso em, em um segundo, né, velho? Enquanto um, demorar mais de um mês pra ler em Noragami é tenso, né?
1: É... Tô até comparando aqui na, na internet A primeira temporada de Noragami foi no começo De 2014, a segunda temporada Foi no final de 2015, ou seja, você tem um, Realmente um pouco mais de um ano Entre uma, uma temporada e outra E aí é o que eu tinha comentado com, com o Raul Eu falei assim, mano, eles quiseram lançar o anime Como ainda não tinha um bom clímax Pra eles terminar a primeira temporada Não tinha um bom lugar pra terminar e falei assim, ah, vamos inventar um boys aqui e é isso Parece
0: realmente uma grande propaganda Do que tá sendo publicado no momento né Porque você tem o, o mangá Noragami Aí você tem as histórias do spin-off, aí eles encaixam a, a vilã do arco atual do mangá, né? Que no caso era a Bichamon, tudo na mesma temporada, né?
3: E sem contar que, se você parar pra pensar, na segunda temporada, o mais importante não é nem tanto a Bixamon, Porque aquilo, é claro, é importante por conta de construção de personagem, é pra você entender. Mas o contrário mais importante é o arco do que infelizmente foi muito acelerado. Só que você vai ter a questão do nome do iato e vai se... e vai ter novos personagens que são que vão fazer uma diferença muito grande para a história. <tos>
0: Vamos começar a falar um pouquinho sobre a Riuri, que é dos nossos olhos da história, vamos dizer assim, né? Ela é uma menina comum e acaba salvando o Yato. Coitada. Ela é tipo aqueles personagens de Sekai. Ela é o Kazuma que morreu Caralho, nova.
2: Mano. <risos> mano. aquilo ali é muito... Eu não queria... Como é que é a mesma frase do Yusuke, velho? Não queria conhecer o outro mundo por querer. Piada inicial da obra, né? Porque
0: a Hiyori ela, ela ganha o poder entre aspas de... separar sua alma do corpo, só que ela faz isso sem querer. Ela perde de ajuda do Yato, né? Ela compra o Yato lá com os cinco ienes, né? Os serviços do Yato, pra ajudar ela. Só que o Yato não faz ideia do que
2: fazer, então ele fica
0: enrolando ela.
3: Eu adoro porque aquela cena lembra muito Rock Show.
2: É uma cena de rock show, mas como os moleques falaram, é uma cena agora virou a cena de Seakai, né, velho? Porque. Meu pai do céu. Essa cena até que é muito comum. A gente tem no Digimon também essa cena, né?
3: É um clássico.
2: Sim, sim, sim. sim Parece que todo dia alguém é atropelado por um caminhão no, no, no Japão, né?
3: Mas eu acho que a Iori, eu acho que é muito engraçado, porque é um clássico, tipo, você pagou barato pelo serviço e a pessoa não vai atender do jeito que você quer, mas ela também pagando 5 ienes pelo serviço. E hum. esse poder, tipo, dá mais problema pra ela do que qualquer coisa, porque ela fica muito sonolenta, parece até eu.
2: Eu acho que a melhor característica da, da personalidade da Iori é ela ser fã de MMA, mano. Aquilo é muito bom. O que ajuda muito <risos> ela. MMA não. Ela gosta de luta
0: livre. Ela gosta daquelas paradas tipo... É wrestling. É wrestling que então é, ela gosta. Você olhando assim
2: as cenas pareceu WWE. Isso. Tipo o gigante do ringue, assim, WWE. Tipo luta sabe? É, exato. Não, mas tu tá ligado que no Japão WWE e wrestling é muito famoso, né, velho? Tanto que tem, tem uns eventos pra lá, esse tipo de coisa. Tem essas, tem essas noias lá no Japão. E é tipo um segredo. Os pais dela nem imaginam que
3: ela
0: é fã de tipo, luta livre. Tanto que o golpe dela é uma cópia de um lutador que ela acha maneiro
3: né? <risos> o estilo de homem dela que é quando perguntam para ela, ela descreve claramente um lutador de luta livre. Imagina ela assistindo Schwarzenegger.
0: Delícia. E engraçado que o engraçado é que quando o Yato, né Conversa com o Tenji e descobre Que a única maneira de resolver O problema dela é com ela esquecendo Dele e do... Ele e o, é um
3: grande o, Carente,
0: né? Ah, se, se Pensar que ele, ele usa um pano de chão De babador, tá ligado? E usa a mesma
2: Jaqueta. E ele dorme na casa dos outros <risos> É, então o cara é carente Mesmo. E o grande detalhe é que fica ficar Claro é que... É claro que tem uma, uma Estruturaçãozinha de romance ali, mas tem uma Gratidão muito grande também do Hiato Porque oficialmente mesmo, assim a vez que ela salva ele, não é o acidente de caminhão, mas sim ela salva ela duas vezes, né? Quando, ele, quando a bichamon cerca eles e depois no ato do Yukini, né, velho? No ato da, da purificação. Ele, ele tem total noção disso e é muito grato a ela, velho. Então tem toda essa construção... É claro que tem uma construção meio romântica, mas também de camaradagem entre os dois, bem forte, assim, né? E a carência ajuda nesse sentido.
3: É, porque na verdade ele não, ele não quer se separar de ninguém, né? Se pensar Se ele puder, ele ele não se separa nem da Kofuku, se ele puder ele continua dormindo no templo do Tenji é tipo assim, ele é uma pessoa super carente.
0: Mas ele não separa da Cofuco porque a Kofuku
2: dá dinheiro pra ele, ele. Não, a Kofuku é um personagem muito engraçado, meu pai do céu é do gag lá, de comédia e tudo mais e tal, mas o episódio do maluco se jogando eternamente da, 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 do bagulho é muito engraçado, cara Eu, é, é idiota demais aquilo cara, e ainda mais que o cara que anda com ela ser o Yakuza bravo é muito bom, velho.
0: E ele ser super carinhoso Da hora o Yato virando e falou assim, ó, mas cuidado aí, porque ele gosta de criancinha... <risos>
3: dele, é que tipo, de acordo com a história, ele tem cara de pedófilo. E ele gosta de criança não no sentido pedófilo, ele, ele gosta de criança. Então ele fica lá olhando pras crianças, o pessoal fica pensando, ah, esse aí ó, esse
0: pedófilo, fica olhando pras crianças.
2: Faz sentido, porque a deusa dele tem uma, é molo ali, né, velho? Então faz sentido. O
0: melhor é que ele não gosta do Iato, porque o Iato chega lá falando que ela é namorada dele e ainda, ainda leva o dinheiro dela.
3: Quem nunca? Quer dizer, <risos> isso não se faz, gente. <risos> não, ela é um personagem maravilhoso. Deuses, eles são bem construídos. Tipo, a personalidade deles, tanto a Kofu, tanto quanto Tenji, assim, até mesmo a Mishamu é interessante porque eles têm personalidades muito fortes, assim, eu acho bacana. E faz
0: sentido você parar pra pensar o Yato ser namorado dela, né? Porque ela é a deusa da pobreza. Ela deixa todos os namorados dela na merda. E ele fica na merda, né? Ele é um cara que ele não tem nada.
2: Eu, mano, eu acho que ela é pior do que o Yato, mano. Meu Deus do céu.
3: Ah, porque, tipo assim, você tá perto do Yato, não te causa tantos problemas quando você tá perto da Kofu. Já começa por aí.
2: É até por isso que o, o agente dela tem que ser o Yakuza, tá vendo? Pra fazer merda mesmo. O Yakuza é muito bom, mano. Meu pai, do céu.
1: Ele transforma em quê, né? Ele transforma num, num leque, num bagulho assim? É um leque.
2: É um leque que abre o portal.
1: O da hora é bichamon falando pra Kofu, né?
0: Por acaso, você não tá abrindo esses buracos de propósito pra me ficar ocupada e ir atrás do hiato, né? Ela, não, você acha que eu faria isso? <risos> Com uma cara de culpada, tá ligado?
3: E a gente vê o quanto ela também meio é poderosa do tipo, você... Você tá só treta com o mas mexe comigo pra você ver o que acontece. Ela faz uma olhada assim que a Bichamon nem fala nada. Se você me ameaçar, eu vou ficar o dia todo com você pra ter azar.
2: É, ninguém quer ficar
0: pobre, irmão. O maior de do mundo é ficar pobre. <risos> e outra coisa, a gente tem que lembrar que a Bichamon ela tem que sustentar sete lá, velho. Não dá, não dá pra ficar na pobreza. Não, é muito mais. É dezenas, assim. É um clã inteiro. É, que na primeira temporada só aparece o sete que ela tá usando.
1: Ela tem um. Tipo um. Um orfanato lá, sei lá, como posso chamar de, de chique, tá ligado? Que tipo assim... Ah,
3: ela é, é quase uma flor delícia, eu tô adotado.
0: É que na segunda eles humanizam ela, né? Na primeira só mostra ela como a deusa da guerra mesmo.
3: Você pensa, ué, por que ele tá fugindo dessa dominatrix? Tá com chicote assim, Jack.
0: Eu gosto muito da cara do Yukini, quando o chique da, da Kofuku vira e fala assim... Ah, então, aquele leão também é um chique. Tô achando que ela só tinha um leão e foda-se, tá ligado?
3: Não tudo é um chique nela, né? Até o brinco dela.
0: A roupa
2: dela é o um chique.
0: O Yato vira e fala coisa, que tudo que ela tá usando, é, todas as roupas dela são chinks. Tanto que as cenas que ela tá de boa, ela tá pelada lá no lago dela lá, na fonte termal.
3: Tadinha, porque ela gasta todo o dinheiro com chinks, que ela não tem dinheiro pra
0: comprar uma roupinha. É, não, é, é verdade, porque a, a única cena que ela não tá usando os chinks, ela tá usando o mesmo uniforme
2: que os chinks estão usando. Já é um uniforme militarizado.
3: Tanto que na primeira temporada ele vai aparecer a versão dela com a roupa toda, tipo, contando um pouco um flashback, com a roupa dela no passado, que é tipo, toda militar. É toda tipo, armadura, que é um shink, e tem essa versão biquíni mais casual, sexy street, sabe? Que é outro shink. Ah, é,
1: mas tem mais imagem dela de. no passado também, que ela tá de Yukata.
3: É normal mesmo. É, isso aí ela economizou um pouquinho e conseguiu, graças a Deus, conseguiu comprar, porque ela tava pelo lado
2: a gente tem que falar, né? A animação é bonita pra caralho desse anime, né, velho? Muito bem feito, pelo bônus
0: Eu acho que a primeira temporada é sede cenas estáticas. Cara, é muita cena estática, mas que a arte é bonita pra caramba, é. E as, as cenas de batalha são bem feitas. Cena estática de bem dirigida não, não causa problema. Só que é sede, cara, sabe? Você vê, tipo, é muita cena estática, é muita cena que não tem personagem nem mexendo a boca, sabe? Se você parar pra olhar. Porém, é aquele negócio de você pegar e usar o orçamento na hora certa, porque as cenas de luta, as cenas de Estão todas bem animadas, coreografadas e tal
3: E a trilha sonora é bem legal
0: Gosto também, eu gosto muito da música de abertura do De Noragami, cara, da primeira temporada Eu gosto da trilha sonora com os rapzinhos Carol, você que lê o uma... tem conteúdo Pra uma terceira temporada?
3: Tem, tem sim Porque se você parar pra pensar Que eles, eles fecharam o arco Do Ebisu, depois vai ter O arco do pai, né, então Tem sim, tem bastante conteúdo Se pá... Talarico? Tá é, será que é um pai desse? Porque ele vai contar, você, tipo no mangá, a gente já sabe o passado do Yukini, que é bem chocante. Você vai saber o passado de alguns é, Shinks. Vai ter a presença de muitos deuses. E vai ter o arco que começa o Yato e querer enfrentar o pai dele, né? E essa questão de... dele. Então, eu acho que tem um conteúdo bem bacana, assim, pra você fazer uma terceira temporada, né? Porque os fãs querem muito os fãs do Ocidente.
0: Então, Estúdio Bônus, pelo amor de Deus, a gente pode ficar um ano sem Boku no Hino. Na verdade, eu não faço nem tanta questão de Boku no Hino. Faz umas temporadas de Noragami aí.
2: É, ah, não é o estúdio, né, mano? Eu sei, eu tô achando saco. Mas
0: vai que cola.
2: Poderia nem vir pelo Bônus, né, velho? Deixa
0: pelo Bônus mesmo, senão é capaz de aparecer mais um anime pro mapa, tá ligado?
2: <risos> eu ia falar exatamente disso, pro mapa. Nossa, não. eu levanto é. a mão, vai pro mapa, irmão. O problema é aparecer na JC Staff. É,
1: JC é cansado.
2: Cara, o problema é que tá saindo tudo pelo mapa ultimamente. Alguma criança tá chorando. Exato. Mas, mano, pega a lista de animes que a JC está faz também tu compara com o mapa, dá pau a pau, irmão. Só que os animes do mapa são bonitinhos alguns. A JC Staff, final.
0: Depois do arco de purificação, a gente tem esse o arco final aí, que é o, tão fa o famoso arco filler, né?
3: O arco do rabo.
2: A animação deles lutando no passado é maneiríssima, velho.
0: Na verdade, toda vez que aparece cena deles no passado, na época dos samurais, parece ser interessantíssimo, né, cara?
2: É, é muito massa, cara. Ainda mais que eles jogam pra dar simulação de sangue, né? Eles jogam um fundo vermelho, aí trabalha tudo só com silhueta, a animação tá massa no e eles trabalham com muito match cut de edição. Match cut, pra quem não tá ouvindo e não tá entendendo esse termo técnico match cut é quando tu pega uma cena e você faz o mesmo movimento e os frames são iguais, tá ligado? Pra você dar o corte e ficar... Tem muito isso hoje em dia em Instagram, tá ligado? O pessoal tenta fazer muito isso no Instagram com match cut. É muito massa, cara. Eles fazem um bagulho muito bem feito. Né? Nesses dois episódios, né? São só dois episódios episódio episódios 11
0: 12, né? Tem uma cena que eu acho que é maravilhosa. É boa essa cena. Mostra ele como assassino no passado depois né, corta pra ele no presente matando as pessoas que estão na rua. É, ele tá no tá
2: rio, não é essa cena que eu tô falando?
0: É, que ele tá, ele tá matando as pessoas lá, no meio da rua, assim. Ele mata um monte de gente aí tem um cara na ponte, o cara vê ele matando, sai correndo, aí ele vai lá e alcança o cara que tava na ponte e mata ele também.
2: Então, é essa cena que tem o match cut. Essa, o match cut é quando ele, ele olha pro lado aqui assim e tipo, eles dão um corte. Ele tá até com uma roupa diferente. Eles cortam, aí tu tá na metade, já tá no futuro.
3: E os olhos do Yato, tá muito da hora de cena.
2: É
1: linda essa cena, cara. Sim, sim, tá, tem um contraste, né? O, o Yato em si, tipo, ele, ele é um personagem muito, assim, é, pro, no, tecnicamente, pro, pro anime, mano, a escolha da voz dele eu achei muito bacana. Tipo, eles tipo, escolheram bem a voz do, do Yato, né? Porque, é o se não me engano, é o Kamiya Hiroshi, né? Que é o cara que, pô, ele, ele, pra quem não lembra, é o mesmo cara que narrou... Que narrou, que dublou o Akashi lá de Croco tá ligado? Porque aquela voz meio imponente mesmo, saca? Ele
3: também dublou o, o Levi, né?
1: O Levi, verdade. Tem... É, tem o Levi que é mais famoso, é verdade. É que eu não faz tempo que eu não assisto o Xing aqui, então... Mas enfim, assim, um... são, um... são um personagens assim que o pessoal conhece, tá ligado? Então aquela voz realmente de, de um personagem que encara e eu e Atom ter todo esse pote dele de ele ser o... o cara do caos, né? E, e ir pro bem faz muito sentido, que ele tem aquela voz, essa voz imponente tipo, quando ele precisa, mas também é a voz meio descontraída, né? Que é bobalhão. Então é muito legal porque, tipo, ele realmente escolheram uma voz é, que para cenas que ele precisa ser o cara do caos entrega, saca?
0: Tem que lembrar que a mudança dele né, na luta final, né? Que ele tá ele tá brincando ainda, sendo daquele jeito meio descontraído até o Urabu pegar e fazer qualquer coisa com a, com a Aí ele faz, ele, ele dá aquela fechada de olho de assassino que, que você via nas cenas passadas, né? Do, dele como samurai. E aí ele parte pra cima com toda a força, né? do Rabu, Que o Urabu até fala. Esse é o verdadeiro hiato, né? E o hiato, tipo... O Yato dá um pau nele. Dois golpes, tá ligado? Vai lá, arranca a espada dele do seu...
3: Né? Você fica... louco. Esse é o Yato. Você chegaria a perguntar também... Sobre se teria material... Só pra ter uma noção... É, a segunda temporada vai até o volume 10. E estamos no volume 23.
1: Dá pra ter mais dois. É ou mais, dependendo do pacing. É,
0: se tiver arco muito longo, dá pra ser cortado em duas partes, né? A gente tem animes que vem fazendo isso ultimamente, o próprio Doctor Stone, né?
1: É, Slime fez isso, o Rizero fez isso, enfim.
0: Eu tô falando do Doctor Stone porque eu... eles estavam vivendo daquela... daquele Stone Wars lá há muito tempo.
1: Agora voltando pro rabo, é... no anime. É... <risos> Desculpa.
0: Não tem como falar sério se o nome do vilão é rabo, né, velho?
1: É, a, a, tudo termina no rabo, carol. tudo termina com rabo. A cena da luta deles no anime, é, vocês, o Raul falou de questão de animação, mas assim, é bem incompetente, tá ligado? Eu tava até olhando aqui, vocês tava conversando, eu tava dando uma, uma, uma olhada aqui no YouTube nas cenas, e cara, tipo, essa cena é bem animadinha, é, tem uma trilha sonora que, assim, não é fantástica, tá ligado? Mas pra lore, né, o contexto ali de Noragami, encaixa bem, entendeu? Tem, tem esse é isso que eu prefiro, tá ligado? Tipo, eu, eu gosto de uma cita mais é, impactante de... com, com guitarra e tudo mais. Eu acho que fica mais legal. Ou algo mais gregoriano, mais épico. Mas assim, dentro da mitologia de Noragami ficou bem bacana a personagem hora que escolheram pra essa luta deles. E tem uma coisa que Noragami faz muito e que eu, que eu gosto muito quando o anime de, com espadas fazem, que é dar destaque por som de ferro batendo, né, Das espadas, das katanas batendo. E Noragami faz muito bem isso. Tipo, som, tu escuta as espada batendo e aquilo ali chama assim, porra, tem impacto, saca? Eu acho que uma coisa que alguns animes, né, de que tem luta, pecam, né? E aí eu não falo só luta de espada, eu falo luta em geral, que pecam em no impacto, né? Parece que os caras, tipo, só estão trocando ali. Tem, é só frame, tá ligado?
3: Na sonoplastia?
1: É, sabe, tipo assim, ó.
0: Mas não só isso, viu, Lucas? Porque além do som, você é, tem muitas cenas que mostram a, o cara que tá perdendo, a shink dele, a espada dele tá, tá arranhada, tá com dentes, tá mostrando realmente que sofreu dano, sabe? que a maioria dos animes parece que tipo, as armas não, não, ou, ou racham ou estouram, ou ficam perfeitas até o final, parece que as armas não sofrem dano nenhum sabe, na, na, na maioria dos, a, dos animes de espada o, já nessa não, você mostra, mostra realmente o dano que aquela arma tá sofrendo ali como, quando eles estão perdendo a batalha, e até explica que quando o Shink se recupera, ele quando ele volta, também ele volta recuperado
1: sim, e é uma coisa que a Carol falou, né? Ela, ela deu nome aos bois na né, sonoplastia, e é legal porque eu falei na questão do impacto, nessa cena que eu tava olhando aqui até da luta do, do, do rabo, tem muito som envolvido, né? A gente sempre falou, né, que tem aqui o som do, da pisada, o cara, o diretor de som, ele tem que saber o que, que ele quer dar foco, né? O Carlos pode falar um pouco mais sobre isso, né? Qual som ele quer que seja é, evidenciado, dar destaque, né? Porque esse, eu não quero só uma coisa natural, eu quero uma coisa que seja realmente de impacto que a cena precisa. Então, nessa cena do rabo, os dois sons que tem muito impacto, né, que tem muito destaque, são os sons deles andando na água, né, da água, do, do, do barulho da água em si, né? questão lutando sobre um lago. Splash, splash. E o barulho das espadas, mano. Isso dá um impacto pra cena muito bacana, tá ligado? Então, assim, mesmo a cena sendo de um filler, visualmente e, e, sonor e sonoramente, é muito bem feito.
0: Cara, você pega ali como, como referência, você assiste aquele primeiro arco de, de Naruto lá, que eles estão lutando contra os Zabuza, e depois você assiste essa cena de, de luta de, de Noragami, né? Você vê que o som faz todo diferente. Cara, os Zabuza tá andando lá pela água e foda-se, ligado? Não tem som nenhum. Enquanto você pega o Noragami, cada passo ele tem influência você escuta, sabe? É, isso te emerge na história, né?
2: O ato de você trabalhar com som, né? De fazer o um sound design, é... ele é um ato narrativo, né, cara? Então... É... eu chuto muito provavelmente que o ato de Naruto não ter um sound design tão legal assim pra esse tipo de coisa é produção, e é tempo. Mas no caso de Noragami, ou é... como o Lucas falou, você... porque tu pode fazer um som mais diético que o pessoal fala, assim, o termo técnico normalmente que é, que é quando você abrange demais um som, entende? Por exemplo, é, tu tá numa sala, aí, tipo, só tem duas pessoas conversando e você faz os sons da sala ser muito mais fortes do que, do que eles são, tá ligado? Tipo, som do, do barulho do relógio, som de outras coisas, são sons que serão muito pequenos na, na realidade, serem muito maiores. E o ato de você escolher qual som vai ficar mais alto, qual som vai ficar mais baixo, é narrativa, velho. É o que vocês falaram, entendeu? É você ter, dar impacto narrativo. O que, que eu posso, com o som, naquela estrutura de momento ganhar mais força pra, pra minha narrativa, pra minha história. E aí eles escolheram.
1: Hein, Carlos? Aquela típica cena do personagem que tá esperando ou aguardando alguma coisa ou tá ansioso, e aí ele fica ouvindo os cliques do, do, dos cliques do ponteiro do relógio, né? E aí, tipo assim, caramba, tipo, na, naturalmente, ninguém escuta o, o barulho do ponteiro do, do, do relógio, né? Mas aí a cena faz você ouvir o ponteiro do relógio e aí passa aquela sensação de realmente de expectativa, tipo, de, de ansiedade, né?
0: Um exemplo em Noragami é aquela cena no começo do anime. Do... Quando começa a aparecer um monte de olho Quando o Iato já tá sem espada Começa a aparecer um monte de olho Aí ele olha e fala Não, são, são vários demônios fracos Mas são muitos, tá ligado? Aí o que acontece? E você vê que cada olho que aparece faz um barulho Tipo, pá Sabe? E vai aparecendo E eles vão fazendo barulho E quando eles se juntam também vai fazendo um som E tudo ali, é, é, aquele som é o central então, O som inclusive tá na frente do próprio Yato Então isso te emerge, né? Você dá, dá aquela sensação de Caralho, mano, fudeu Esses bichos vão fuder com o Yato 息 Galera, chegou aquele momento, né? Aquele momento que as pessoas mais gostam ou a gente é xingado depois dos e-mails, que é as considerações finais e a nota de 1 a 10 pra primeira temporada de Noragami.
1: Cara, Noragami realmente é um bom shounen, né? Um Battle Shounen, um anime de. É, não sei se dá pra chamar de aventura, né? Mas de ação, comédia. É, o romance. É fraco o romance, né? Mas enfim, tem ali. É, então, eu acho que ele, ele tem uma experiência bem, bem agradável. Ele é um, ele é um bom entretenimento. É... Eu acho que a questão do anime, por os motivos todos que foram comentados, no todo acontecem poucas coisas, sabe? Eu acho que é, o anime não é tão dinâmico como poderia ser tanto é que eles dão essa forçadinha com o, o filler no final, justamente porque provavelmente a produção do anime, o diretor, ele percebeu que isso seria um problema, mas, mas no todo foi, foi um bom anime, entendeu? Se não tivesse sido não teria o sucessos que fez é, eu tenho algum, alguns problemas é, como o Carlos falou, tem uns, um, uns leitezinhos assim, em alguns momentos que quebram, tá ligado? Eu acho que não precisava mas é mais a questão mas no, no todo não é algo que compromete sei lá não é nível Farytale que eu, eu falo assim caramba eu queria assistir Farytale uma, pelo menos como entretenimento mas não, não dá não dá, não dá, porque ele destrói algumas personagens, saca? Eu falo sempre que, porra, a Erza é uma puta personagem e aí ela vai lutar com roupa de coelhinho. Pra mim não dá. Isso não acontece em Norahgan, então é, é, é mais de boa, mas ainda é um problema. O design dos personagens eu acho também muito bacana. Eu acho que os personagens conseguem representar visualmente é, a, a personalidade dos personagens. A escolha das vozes eu achei muito bacana, né? Como eu disse, a voz da Kofuku. Você consegue entender quem ela é? A voz do do Yukini. E principalmente a voz do Yato, mano. A voz do Yato, pra mim, foi uma escolha assim absurdamente bem feita. Uma escolha sensacional. A animação é fraca, né? Ela é bem compensada pelo design. que O design é muito bem feito. O Estúdio Bones é um estúdio que sempre soube trabalhar com coloração. Se você ver os animes do Estúdio Bones são todos com uma coloração muito bem feita, sabe? Tipo, com cores vivas, com cores que. Bom, se tu vê, pega a coloração, sei lá, do o Kuno Rio, pega a coloração do Noragan, tu do... pega você pega a coloração do pop mob, né? Você vê que são animes assim que questão de design, que questão de cor sempre consegue ter uma identidade, né? Então, acho que... quem sem ser é um bom exemplo também. cai sem ser, Então, assim, são animes assim que... Pô, mano, azul, amarelo, assim, coisas assim, pô, as cores quentes, né? Principalmente, elas chamam a atenção. A trilha sonora de tudo isso é ok, tá? A trilha sonora é ok. A Carol falou que sonoplastia. A sonoplastia é muito boa. Eu gostei muito da sonoplastia. Eu achei a escolha bem feita. Mas a trilha sonora, pra mim, foi o evento, entendeu? A abertura, pra mim, é boa. Mas a trilha sonora, né? Que eu falo, as background music, elas ficam me devendo. Tem algumas que eles são assertivas, mas assim, elas não são marcantes, né? Elas são competentes, mas não são marcantes faz o trabalho dela e ponto. Tem alguns animes que é uma e Mob Psycho, assim, que dá pra tu lembrar de como é, é, é a, a BGM, né? E isso não acontece em Noragami. Enfim, é... Eu vou ficar com uma nota 7. Eu acho que a segunda temporada, ela tem uma Subiria a nota, mas como é só a primeira temporada, tem a questão do filler, tem todos esses problemas que eu também citei, questão de narrativa, que pra mim deram uma arrastadinha no anime, eu dou nota 7. O anime é acima da média,
2: mas tem alguns defeitos. Se eu for comparar Noragami no meio de anime ele é acima da média. Se você for comparar no meio de nem de batalha, ele é mais acima da média ainda. É, é meio simples assim pra mim, tá ligado? Ele é, ele é um anime muito divertido de se, de se assistir, né? Ele é um entretenimento muito gostoso. Mas ele tem momentos que me tiram. O ET me tira muito da história, assim, é uma coisa meio desnecessária. Enquanto que a comédia em Noragami, ela, ela se apresenta muito bem, eu acho até que podia ter um pouco menos. Acho que o ritmo podia ser um pouco mais denso, como parece ser o do mangá, de acordo com o que a Carol falou. Mas ela, ela ainda assim, ela não não, não, não distancia a gente da obra. Não, ela não é intervencionista, né? Mas o ETI é. E isso já me faz perder muito ponto, assim. Eu acho que são escolhas de, de cenas, assim, de totalmente desnecessárias que não, não precisa. Não, não, não é nada necessário a obra. Não é nada que agregue a obra. E aí isso me tira muito. Tirando isso, eu tenho o, o meu problema com essa primeira temporada. A gente tá falando só da primeira, né? Se fosse a segunda, eu acho a narrativa da segunda temporada bem boa. Mas essa primeira temporada, dá para dizer até que ela é meio arrastada, velho. Ela é uma temporada de, de um, um arco razoavelmente curto, que é o arco do Yukini, né? É um arco que começa no segundo episódio e vai se terminar no oitavo, nono episódio de uma forma muito bem arrastada, né? Você tem episódios ali que não precisavam existir, não tinham. Por exemplo, um episódio que eu gosto, que eu achei divertido, que é o episódio 4, mas que é deles caindo eternamente do, lá do prédio, mas que não, ele não tem motivo de existir nesse fato. Ele tem esse problema. A gente, como chegou a comentar da, da produção, né? Que é, eles fizeram o um, um filler para ter o gancho para depois continuar ó, a história na, Futuramente com o arco da Bichamon Mas eu também, eu também me pego um pouco Isso porque é né, velho? Porra, se tu, tu percebe que tá tendo finalização de um arco importante pra obra, eu não, eu não sei também como é que são as negociações e tal, mas eu acho que valeria muito mais a pena. Mas espera, velho. Espera e faz. Faz o bagulho bom. Fizeram um bagulho bem legal, mas a segunda temporada tem um... um Q a mais. É, eu vou dar um pouco a mais do que o Lucas anota, pra mim é 7,5. Ele é 7,5. Se eu fosse comparar só com todos os showings que saem por aí, ele seria maior, tá? Só pra deixar bem claro. Mas é meio pra mim. Mas se tu for comparar com metade dos Shones de porrada que saem por aí, que não, não, não dão uma coçada na, no enredo que o Naragami tá fazendo, aí a nota dele seria mais alta. Mas vale, vale super a pena, cara. Ainda mais o, a estrutura onde é o Shintoísmo, as coisas assim, é muito massa.
3: Eu, uma coisa que eu concordo muito com o Raul é o fato de a primeira temporada ela ser uma, uma temporada muito promocional, né? Então isso acaba deixando cair nos certos pontos, porque uma coisa é certa, a segunda temporada e o mangá é muito melhor, assim, questão de narrativa. Pra vocês terem uma noção, a primeira temporada ele vai cobrir no mangá regular nove capítulos, então ficou você pode perceber que ficou uma coisa arrastada, ainda mais se você pensar que são capítulos mensais, 40 páginas. Eu gosto muito dessa te temporada, porque ela dá uma boa introdução dos personagens principais, né, que vai estar na obra. E os personagens, eles são super carismáticos. Mas questão de narrativa, ela é realmente um pouco mais arrastada, comparada com a segunda temporada. E, mas como o Battle Shonen Ele é um, um excelente Shonen, assim Ele é bem acima da média Principalmente quando você vai pensar em Quando ele foi lançado, né Então eu vou dar Um, um 8 questão, Muito questão também por criatividade da história assim E dos personagens Mas uma coisa certa é que Ele seria... Uma adaptação, a adaptação mais fraca da história comparado com a segunda temporada.
0: A minha nota então vai ser a maior.
3: É ele 10 barra 10 perfeito, quem não concorda, sai daqui.
0: <risos> 10 barra 10 perfeito. Eu vejo Noragami ainda maior com as coisas que a Carol colocou aqui. Como o fato de a primeira temporada ser uma, uma montagem do mangá original, do spin-off e, e um arco-filler, sabe? Então é uma obra que ainda. Pra mim ficou maior sabe? Porque você tem que fazer um roteiro Juntando esses três elementos E tem que funcionar E tem que vender o mangá é, Na questão de funcionalidade Perfeito, cara Funciona Vende o mangá é, No Japão a Carol falou que não, não vai tão bem Mas no Ocidente, porra E o Ocidente compra mangá pra caramba Estados Unidos tá aí pra comprovar Então Na questão funcionalidade É muito boa só que a gente também não pode deixar de criticar a animação em certos momentos, a questão do Eiti que incomoda, a questão que você vê claramente que a história poderia ser feita em oito episódios tranquilamente, sabe? Tem episódios que são arrastadíssimos, na minha opinião, ela é muito maior do que os shounens que a gente vê por aí, isso é muito legal, ele explica muito bem a questão do shintoísmo, sabe? Ele não é um mangá que fica chato, arrastado e preguiçoso, ele explica de um jeito muito rápido, você entende e a história continua. Então, isso é um puta ponto positivo, porque a maioria dos das obras que lidam com isso não conseguem fazer. Pra mim, é 8,5. E com um 8,5, um 8, um 7,5 e um 7, nós ficamos aí com a média de 7,95. Olha aí, que beleza. E você, qual é a nota que dá pra Noragami? Você gostou da primeira temporada? Comenta aqui, você quer um episódio só sobre Noragami e Aragoto, que é a segunda temporada de Noragami? Você quer que a de uma terceira temporada de Onoragami, conta pra gente. Manda aquele e-mail pra mdaensvmundogeek.com.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.